0: E aí, pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é o Alexandre Martinazzo. Agora é a hora da gente acompanhar como foi mais esse encontro de mobilianos e do Café das Seis. Espero que você goste. É isso aí, estamos de volta em mais um Café das Seis. Agora é hora da gente voltar a fazer uns bate-papos com pessoas interessantes aqui da nossa rede. A nossa convidada hoje é embaixadora da categoria Saúde, na décima edição. A Lígia participou do Campus Mobile na décima edição, na nona edição, perdão, em diversidade. E ela é daqui de São Paulo, né, para... Que é um fato meio raro, acho que entre os embaixadores aqui do, do programa. E mais raro ainda, ela mora perto da USP. E bom, Ali já estava como uma das minhas mentoradas aí na, no, no Praça Virtual na última edição, e a gente vai conversar com ela para conhecer um pouquinho a respeito da trajetória dela, como é que uma estudante da área de saúde resolveu se envolver com tecnologia, etc, etc. Lígia, seja muito bem-vinda. Obrigado por você ter aceitado o convite aí para participar do café das seis. E eu queria que você se apresentasse para o pessoal. Fala um pouquinho de você, né? De onde? De, bom, de onde você é, eu já entreguei, né? Mas fala um pouquinho sobre você, mas principalmente sobre a sua é, preferência aí de consumo de café, que é o um tema importante aqui do, do nosso encontro. Seja bem-vinda mais uma vez.
1: Obrigada, obrigada pelo convite. Inclusive, eu já ia falar, né vocês não vão perguntar de como, como que eu tomo meu café, porque eu sou apaixonada por café e eu comecei a gostar de café, na verdade, quando eu estava no ensino médio, que eu precisava ficar acordada para estudar para o vestibular. E eu não tomava café. E aí falaram pra mim, começa a tomar café. E eu tomava, na verdade, açúcar com café. Porque era um negócio melado, de tão tão doce que era. E aí, depois, comecei a tomar muito café o dia inteiro, todo dia. E aí, quando eu entrei na faculdade, também tomava muito café. E aí, que antes, na verdade, de começar a pandemia, eu resolvi parar de tomar café com açúcar. Falei bem assim, eu tô viciada em açúcar tive toda uma reflexão sobre vícios e falei, o açúcar é um vício na minha vida e eu sabia que o meu açúcar com café estava me fazendo muito mal nisso e aí que já faz mais de um ano que eu tomo café sem açúcar e eu gosto de café forte, sem açúcar, quente às vezes eu tomo café com leite, mas confesso que café com leite eu não gosto sem açúcar aí eu coloco um pouquinho, mas geralmente é bem raizão mesmo e não tô morta por dentro, meu filho, muito pelo contrário, entendeu? É isso que me dá ânimo, porque aqui, né, quem tá só ouvindo no chat daqui, ó, está morta por dentro, assim como todos que tomam café sem açúcar, muito pelo contrário, sou uma defensora é. de quem toma café sem açúcar.
0: É isso aí, é isso aí, o pessoal já, o, o julgamento começou, né? O julgamento Como sempre, começou. né?
1: Entrei aqui e já entendi como que funcionam as coisas.
0: O julgamento aqui tá, veio forte, veio forte hoje, Mas, Mas
1: enfim. É, eu ia por, por favor, por
0: favor, continue. continue. Comentar
1: um pouquinho, né? É, até comentando um pouquinho sobre essa trajetória e como que culminou no campus, né? Eu, quando eu estava no terceiro ano do ensino médio, não sabia que eu ia prestar, porque eu sempre gostei muito da área de comunicação, muito por influência do meu pai, principalmente, porque meu pai é ele trabalha numa editora de livros, né, então essa parte de, de divulgação, marketing e tal, eu era muito, fui muito influenciada, só que eu não me vi, assim, fazendo jornalismo ou publicidade propaganda, e aí sempre gostei muito de pessoas, entender a trajetória delas, entender como que é, a trajetória das pessoas refletem o comportamento que elas têm, só que ao mesmo tempo também não me interessava tanto, assim, por psicologia, a ponto de querer prestar para fazer psico, e aí no ensino médio, no último ano, uma é, tutora do meu, do meu colégio, ela me falou sobre gerontologia. E aí eu não conhecia, geralmente você fala gerontologia, as pessoas perguntam, geronto o quê? E é normal, já estou acostumada, todo mundo da área de geronto já está acostumado. Ou a pessoa fala geronto o quê, ou ela fala odontologia, é, geriatria... Mas aí, gerontologia estuda todo o processo de envelhecimento humano, tanto nos quesitos biológicos, quanto psicológicos, sociais. Geraldo também, assim. E aí, entrei para geronto. Que, a princípio, por mais que tenha um viés muito forte, assim, para trabalhar na área da saúde, que foi algo muito interessante, principalmente que eu me identifiquei na parte de gestão em saúde, é... ela ela engloba muito mais, assim, do que isso, né? E aí foi na Geronto que eu conheci um pouquinho mais sobre empreendedorismo, comecei a me envolver com isso no meu segundo ano de graduação e agora já estou terminando, já passei, na verdade, estou um ano a mais ali do do tempo estimado porque eu quis fazer o TCC com calma, também entrou a pandemia e tudo mais, né? Terminando agora a graduação, eu vejo que tenho me envolvido cada vez mais com essa parte de empreendedorismo, gestão, inovação, e vendo muito como aquilo que a gente desenvolve como impacta a qualidade de vida das pessoas, né? E Gerontos tem muito a ver com isso.
0: Aí, ó, ganhamos uma aula de presente ainda de <risos> do que, que é gerontologia. É. Muito bem. E você é USP Leste, né?
1: Isso. É a USP. Eu...
0: Isso é a Acho, né? Para para quem não para quem não, não, não é uspiano aqui, né?
1: Por é, o bandido pros íntimos.
0: <risos> é, é, a USP tem, tem campos em várias cidades, né? Mas geralmente, acho que no, o único caso que tem de, de camping, dois campos na mesma cidade é em São Paulo, né? que é, Tem o Campos Butantã, que é o. Ah, não, se bem que é, São Paulo. As, tem algumas escolas espalhadas, não né, é, chega A de ser... medicina,
1: saúde é, pública, é, elas saúde não são pública, dentro do Cotantã, é, né? É.
0: Mas, enfim, acho que São Paulo acho que é o único caso dessa, desse jeito, assim, né? E aí tem a USP-Leste, que é relativamente, no... quer dizer, é bem nova, né? Deve ter o quê? Uns 10, 10 15 anos, talvez, na máxima, inauguração é. do é. campus. Nem, nem, nem isso.
1: Se eu não me engano, desde 2003.
0: É, 2003 eu acho que era o, o campo sendo construído, porque em 2013 ah. eu estava na graduação ainda. Ah, tá, bom. Agora os cursos mesmo começaram mais tarde, eu não tenho certeza de quando é que começou. Mas...
1: É, Geronto em si foi desde 2005.
0: Ah, ok, ok. Ok. É, porque acho que, que teve, a teve graduação. Um marco dos... Desculpa.
1: É. Não, então, tanto que a graduação de gerontologia aqui no Brasil só tem lá na IASH, que tem desde 2005. E na UFSCAR, que é a federal de São Paulo, que tem desde 2008. De resto, uhum. tudo que mexe com gerontologia aqui no Brasil é pós-graduação, mestrado e tal, mas graduação uhum. mesmo é só USP e UFSCAR.
0: Sim, é que agora que você falou de 2005, eu me lembrei que teve aquele marco dos 75 anos da USP, não sei o quê, como universidade mesmo. Ah, tá. Que foi nessa, nessa época mesmo, provavelmente 2000, 2003, como você falou.
1: Uhum. 2003, 2004,
0: talvez. Enfim. Mas é isso, né? Então, ser é estudante de gerontologia, conheceu campos mobile como? Você já falou um pouquinho como é que você se interessou pela pela área específica, mas não ficou muito evidente ainda o que, que mobile tecnologia te teve a ver com essa com o teu curso especificamente? Como é que você conheceu campos mobile? Ou, ou você já estava se envolvendo com tecnologia antes? E, é, na, na o celular, verdade, acabou sendo a consequência aqui.
1: O campus, na verdade, foi o que me introduziu mais, assim, né? Porque essa parte de empreendedorismo, na verdade, que uma experiência foi puxando para outra, né? Então, no meu segundo ano da graduação, eu entrei na empresa júnior, e aí, quem já fez parte do MEG, sabe, o movimento Empresa Júnior, né? Sabe que é um universo lá dentro que você é estimulado o tempo inteiro a desenvolver projetos e trabalhar em equipe, isso e aquilo. E aí que eu fiquei dois anos na empresa Júnior de Geronto. O que me levou para um estágio em uma startup, que era uma rede de clínicas médicas, que eu estava na área de operações. E aí que depois de alguns meses fazendo estágio nesse lugar, eu queria fazer alguma coisa diferente. Que foi quando eu reencontrei uma amiga minha de infância, assim, que ela tinha uma startup... Um, um projeto, né, tava muito no comecinho ainda, é, chamado Praça Virtual. E aí tinha muito conteúdo é, da, da empresa Júnior que eu tinha para conseguir ajudá-la a, a colocar na praça. Em questão de desenvolvimento de produto, mas que até então não era um aplicativo. E aí, enfim, nessa, nessa busca, assim, tanto de querer ajudá-la, quanto ela também retribuindo muito em coisas que eu estava passando... É, Ah, em questão de graduação, porque ela também já estava formada, né? Eu acabei deixando o meu estágio para me dedicar integralmente para a praça. E a gente começou a procurar oportunidades que a gente pudesse ser auxiliada, mentorada. E aí, foi quando quando ela, na verdade, recebeu um e-mail do Campus Mobile para falar sobre essa oportunidade. Ela falou assim, a gente não tem nenhuma ideia de aplicativo. Aliás, é uma ideia só, a gente não tem nada concreto. Mas vamos inscrever a praça porque essa pode ser uma oportunidade. E dito e feito, assim, a gente... Tanto que estava até refletindo essa semana sobre o dia que a gente estava preenchendo o formulário que começa a perguntar, assim, ah, qual que é a programação tal, tá? os y, Z. A gente só colocava, não temos. <risos> porque a gente não entendia muito disso, né? E aí que a gente se inscreveu, é, fomos selecionados para fazer parte, né, da, do, da, de receber esse, a mentoria, todo o acompanhamento, né, em janeiro. E aí foi quando a cabeça explodiu, assim, né, porque as lives, por exemplo, uma live que, que me impactou muito, claro sentido assim.
0: positivo aí, né, porque... Sim,
1: não, Total. <risos> Foi, foi uma, uma bomba de informação, assim, que a gente falou, cara, olha isso. Eu acho que a mesma experiência que eu tive quando eu fiz parte da empresa Júnior, que eu tava sendo introduzida a um mundo, assim, em paralelo, que eu falava, nossa, que incrível fazer parte disso. Acho que ter tido essa semana, aliás, esse mês de janeiro que foi, né, com esse acompanhamento pessoal da campus, do campus, foi... Mais uma explosão, assim, sabe? Porque eu tava sendo introduzida a coisas que faziam sentido para o, o que eu tava desenvolvendo na praça, mas que era tudo muito novo, né? Então, o que eu tava falando, teve uma live que me marcou muito, que é como fazer um aplicativo sem saber fazer um aplicativo. Era alguma coisa assim. Eu falei assim, é para mim, essa live é para mim. E aí que é, foi muito bom, assim, esse, esse mês que a gente teve esse acompanhamento. E aí foi basicamente isso, assim, o, o primeiro contato com o campus.
0: Aí, e... mas no curso, propriamente dito, que... de, de Geronto, isso, é... isso faz parte do repertório básico ou é uma coisa que você, tipo, foi na sua e me con- conta um pouquinho, assim, sobre, sobre o curso e essa relação com inovação e tecnologia.
1: Então, a graduação de gerontologia, por mais que ela seja bem ampla, ela não tem, ela não aborda especificamente assuntos sobre inovação e tecnologia. A gente tem é, uma aula específica que é de empreendedorismo e em gerontologia, que eu tive a oportunidade de ser monitora nesse semestre agora que é muito legal para poder dar essa visão assim sobre a construção de um negócio, mas sobre tecnologia em si é, quem é na, quem faz geronto ou é principalmente geronto tem que procurar alguma outra matéria em outro campus para poder se aprofundar um pouco mais nisso. Lá no, na USP leste lá na IASH, a gente tem a graduação de sistema de informação sistema de informações, né? Só que o contato da graduação de geronto com o pessoal de SI é muito é muito longe assim. É mais assim, quando a gente se faz alguma matéria em comum, que é uma matéria do ciclo básico, mas é muito longe porque a graduação de geronto é vespertino e o pessoal e o curso de SI é ou matutino ou noturno. Então, é mais assim, se quem tá fazendo geronto tem interesse em desenvolver em se desenvolver na área de tecnologia e inovação, tem que procurar alguma coisa à parte assim, sabe? nem a própria formação dos professores, assim, o o corpo docente de Geronto é mais formado por profissionais da área da saúde, e bem tradicional, assim. Aí, durante a graduação, eu fiz uma matéria de empreendedorismo e inovação da FEA, isso me ajudou bastante também, e teve uma outra matéria da FEA, que é a Faculdade de Economia e Administração, né, da USP, é, sobre negócios digitais, que aí também foi outra coisa que deu um, um up assim nesse. Ah, eu acho que muito na questão do vocabulário, porque esse vocabulário do mundo de tecnologia é muito paralelo para quem não, não tá inserido nisso, e também para entender como que funcionam os sistemas, assim, em si, né? Eu hoje não me considero muito longe disso, uma expert, mas pelo menos o, o base, a, a base, o básico do básico assim dá para entender, sabe?
0: Sim, é, mas nesse, nesse quesito aí de vocabulário, eu acho que vocabulário de tecnologia e empreendedorismo é... ele é apartado do português básico, eu acho muito, né? A gente, outro dia, dia, eu acho que foi um pré-café da César, que a gente estava... Eu, eu lembro a gente ter tido uma conversa sobre como usar termos em português que a gente usa e que são termos típicos em tecnologia, tipo deployar e e outras pérolas mais, assim, que fica aquele inglês necessário conjugado em português. Então, Sim. É, enfim, então tem, tem muita, tem, tem muito disso, assim, né? Tem muita dessas, é, é. dessas dissonâncias, dessas. O dizer. que
1: essa experiência que eu falei, né, do de fazer parte da empresa júnior. eu também brincava com o pessoal que tem o o dicionário do MEG, assim, né? Então, ali eu comecei a ser introduzida nesse vocabulário de empreendedorismo. E aí, eu acho que a parte da tecnologia ainda é um plus, assim, sabe? A gente aprende no empreendedorismo e aí quem tá na tecnologia entende o que o empreendedorismo fala, mas quem tá só... Quem tá focado em alguma parte, sei lá, de empreendedorismo social, às vezes não tá entendendo tanto o que a pessoa da tecnologia tá falando. Só que eu lembrei de uma outra experiência legal que eu tive que tem um um movimento que chama Lab 60+, que é uma galera que se reúne, eu acredito que mensalmente, para poder fazer uma roda de conversa, para poder apresentar negócios na área do envelhecimento. E aí, essa também foi uma experiência paralela à minha graduação que eu pude também aprender um pouquinho mais sobre tecnologia e inovação, especificamente na área do envelhecimento, que é o que a gerontologia fala, né? Então, por mais que não seja vinculado à USP, o pessoal da USP acaba tendo vínculo, né? E indicam, assim. Então, isso também foi uma coisa legal.
0: Bacana. E e falando um pouquinho sobre o o Praça, né? O, O Praça Virtual, que foi o projeto que você mandou para Sim. o Campo do na última edição.
1: Então, a Praça Virtual uhum. era, é um projeto que trabalha com inclusão digital de pessoas idosas. E aí que, antes de eu entrar na Praça Virtual, a Nathalie, que, foi a, que é essa minha amiga que a gente se reencontrou e, enfim, me trouxe para a praça, né? ela Depois que ela, ela é formada em Terapia Ocupacional, e no último ano dela de graduação, no estágio, ela teve esse contato mais mais próximo com pessoas idosas, e durante um estágio que trabalhava com comunicação com pessoas idosas, uma das das abordagens era a comunicação digital. E aí que deu uma repercussão muito grande no estágio dela, ela ela fazia faculdade lá em Sorocaba, a ponto de sair no no jornal local que estava tendo oficina de inclusão digital para idosos, mas nem era isso, mas acabou saindo... E aí, na semana seguinte que saiu essa matéria, tinha mais de 30 idosas que chegaram lá no lugar com o um celular falando, eu quero aprender a mexer nesse monstrinho e tal. E aí, que ela foi orientada pela tutora né, do, do estágio dela a dar continuidade num projeto que fosse exclusivo é, para a inclusão digital de idosos. E aí, enfim, é, teve todo um processo aí dela estudar um pouco mais sobre inclusão digital, desenvolver uma metodologia de aprendizagem para as pessoas idosas... E aí, chegou num ponto que ela tinha uma metodologia, tinha um um formato de aulas, mas não estava indo para frente. E aí, foi nessa conversa que a gente se reencontrou, e ela abriu isso para mim, eu falei que tinha um material que podia ajudá-la e tal. E aí, a gente quis retomar o projeto que antes estava parado. né? Quando a gente teve essa oportunidade de entrar para o Campus Mobile, a gente pensou, como que essa metodologia que a gente tem Pode se tornar algo é, algum aplicativo, né? alguma, alguma solução móvel para as pessoas, para que tenha para que os idosos tenham no um celular, ou se os idosos realmente eram o público que a gente estava querendo atingir, ou seria melhor a família do idoso, o vizinho, enfim, que seja, né? Aí foi esse tempo aí que a gente teve de organizar as ideias e aí no final a solução que a gente apresentou era um aplicativo que traduzia, pegava a metodologia que a gente usava na praça. É, de ensino só que esse aplicativo traduzia para o próprio celular do idoso e a praça virtual é basicamente isso é, a gente teve uma experiência muito legal que durante esses últimos meses aliás os últimos meses antes nada né, a gente entrar no campus a gente criou uma comunidade tinha cerca de 50 idosos E aí que a gente trabalhava muito, assim, fazer de fato uma praça virtual. Então, a gente marcava encontros, aulas online, os aulões gratuitos. Assim, era muito também aquele grupo de mandar aquele bom dia com uma xícara de café, um beija-flor saindo com flores, etc. E foi muito legal, assim, a gente poder incluir a tecnologia enquanto os idosos também estavam sendo... se sentindo pertencentes, assim, a uma comunidade, sabe? E aí, a partir disso também, vários outros termos aí foram surgindo, né? Então, a gente começou a aprender, por exemplo, ah, vamos entender mais a função de um community manager e como que a gente pode trazer isso para a Praça Virtual, porque fazia muito sentido, já que a gente tinha uma comunidade que precisava de uma administração ali, né? Tipo, até que ponto a gente está levando uma informação para eles, até que ponto eles estão se sentindo pertencentes, né? E aí, enfim, a praça virtual basicamente isso.
0: Sim, sim, muito legal. Eu eu lembro da gente ter conversado, né, nesse período de mentoria, muito sobre essa dinâmica, né, da da experiência de vocês e tal. Mas eu eu queria que você falasse um pouquinho também como é que foi o processo de desenvolvimento em si, assim, para vocês, né? especialmente com essa visão de De ser uma pessoa de fora da tecnologia. Então, imagino que o seu papel na equipe de desenvolvimento, o seu papel em relação ao desenvolvimento, perdão, estava mais ali no nível de gerar os requisitos, né, de indicar as direções que que o produto deveria seguir ou não. Queria que você comentasse um pouquinho sobre esse processo já dentro de Campos Mobile.
1: Certo. Bom, a praça, por mais que eu estava dentro né, do do campus, mas a Nathalie, no caso, que é a minha amiga, ela já era formada, então ela não fez parte diretamente desse processo que a gente estava passando no campus. Porém, o Renan, que também fazia parte da da praça, entrou junto comigo, e o Renan é designer. E ele tem uma visão muito mais ampla sobre, te- sobre tecnologia do que eu tenho como minha experiência. Então, assim, por mais que eu tenha feito essas disciplinas na faculdade, tenha conhecido um pouco mais, tenha aprofundado um pouco mais com a, as lives que a gente teve, tenha sido mentorada né, com o pessoal da, do campus, é, se eu não tivesse o Renan junto comigo nesse processo também seria muito difícil. E aí, eu, é, é muito válido assim ressaltar a importância de uma equipe multiprofissional. Pessoas que têm diferentes olhares, assim. Porque eu reconheço, por exemplo, que eu tenho esse olhar muito... de gestão mesmo, então eu eu vejo o que que a gente precisa fazer, como que a gente pode administrar isso com o tempo que a gente tem, os recursos que a gente tem, o que que a gente precisa prover para fazer acontecer, e o que eu não sei, eu eu vou atrás, eu delego, e o Renan foi essencial, assim, nesse momento, para a gente poder estar junto dentro né, de toda essa experiência do Campus Mobile. A Natha e o Eliel, que eram as outras pessoas da praça, eles acabaram cuidando das atividades paralelas que a praça tinha, além do que a gente estava vivendo dentro do campus, né? E aí, a a experiência em si, de certo modo, foi extremamente desafiadora, porque nós estávamos em duas pessoas, a demanda, né? O o tanto de conteúdo que a gente estava recebendo era bastante coisa, mas, ao mesmo tempo, a gente aprendeu muito. Então, por exemplo, essa live que eu comentei aqui sobre como criar um aplicativo sem saber aplicativo. Ou, às vezes, até esse contato assim, com, com outras realidades. Eu lembro que tinha algum projeto que falava sobre população ribeirinha. E para mim, isso era uma coisa que eu estudei na aula de Geografia, sabe? Era uma, é uma coisa muito longe, assim, de quem, quem mora na capital de São Paulo. Assim, a não ser que você esteja é, dentro de alguma pesquisa específica sobre isso, né? Eu achei surreal, assim, sabe? Mas em questão de administrar a tecnologia, essa demanda da tecnologia, eu eu acho que se pudesse definir uma palavra assim, foi desafiador. E, mais uma vez, assim, eu acho que existem casos de pessoas que conseguem dar conta de tudo, mas é muito importante reconhecer a importância do trabalho em equipe, assim. Graças a Deus, tinha o Renan ali para poder falar ali. E aqui, eles querem dizer tal coisa. E por mais que, que ele não falava diretamente ali no… É, enfim, interagia nas gincanas que a gente tinha e tal. Nos bastidores foi o, o necessário, assim, a gente continuar desenrolando, assim, sabe? Mas também, é, por outro lado, a gente também demorou muito para pegar o, o tranco, assim. Tanto que foi mais na última semana, principalmente na semana imersiva. Eu lembro que eu tava pilhada ao extremo, assim. Se a gente tava falando aqui de como que a gente toma, toma café, né? Eu gosto de café sem, sem açúcar e forte. Meu, pensa num café forte que eu tomei na semana imersiva. Porque como a gente... Enfim, era muita demanda. A gente demorou um pouco, assim, para pegar essa, esse ritmo, assim, de trazer uma solução que até então não tava, não tava tão baseada é, em tecnologia. E transformar isso numa solução tecnológica era um trabalho extenso, assim, né? E aí que é, a Semana Inversiva foi muito focada, assim, nisso. Enfim, eu acho que desafiador em si.
0: Tem? <risos> okay. Não, eu, me parece justificadamente desafiador, né? Você colocou vários pontos aí que eu acho que são é, desafiadores mesmo que você tivesse uma formação em tecnologia especificamente, né? Porque um pouco conseguir gerenciar prioridades né, e lidar com com delegação de tarefas e tal, isso é uma coisa que posso posso garantir que não fez parte da minha formação básica, mesmo sendo engenheiro. Eu imagino que não faça parte do currículo, e, quer dizer, e mesmo que fizesse parte do currículo, exercitar isso também é uma, é uma Nossa, questão que, eu acho que não necessariamente é, é natural e tranquila para todo mundo. Para mim, por exemplo, não é.
1: <risos> Mas sabe uma coisa por que mesmo. é isso, né? É o que a gente pega da, da grade curricular e o que, que a gente consegue enxergar, assim, que a gente entrega depois num negócio. Então, por mais que esse entendimento técnico, assim, for seja algo muito escasso na minha graduação, técnico no sentido de mais voltado para a tecnologia, né? Escasso na minha graduação, seja algo que que eu tenha certa dificuldade por ser algo novo, assim, para mim. Em outros quesitos, eu vejo muito assim, por exemplo, como a graduação em gerontologia, ela trabalha muito esse olhar sensível aos outros, é, isso impacta muito na hora, por exemplo, da gente identificar uma proposta de valor no, no canvas, por exemplo, sabe? Isso é algo que a gente já tem muito, assim. É, não é a gente colocar na proposta de valor qual vai ser o nosso produto, porque na geronta a gente já é muito instigado a entender, assim, é, valores que estão defasados e como que a gente pode transformar uma solução a partir, entregar uma solução a partir disso, sabe? Ou também uma outra coisa que eu tenho percebido bastante é no próprio relacionamento com o cliente. Então, como que você vai entender o que... Já entregando ali uma proposta, né? Como que você vai entender o que o seu cliente está passando a maneira que ele está se expressando para você e você vai conseguir se comunicar com ele de uma maneira transparente a ponto dele se sentir seguro com o seu negócio, sabe? São coisas que, por mais que não tenham... Que não tem ali uma, um passo a passo para seguir, eu vejo que na Geronto isso foi extremamente necessário, assim, e, e quem é, está quem terminando assim, a graduação de gerontologia está muito preparado assim, a, a se relacionar com negócios dessa maneira, sabe?
0: Pô, interessantíssimo isso que você falou, hein, Lígia, porque esses dias estava, enfim, por outros projetos aqui no, no laboratório, eu estava. Recapitulando algumas coisas de design thinking, por exemplo uhum. E aí o lance, o grande lance do design thinking é você ter um entendimento profundo sobre o problema Antes de sair se metendo a gerar soluções e tal Mas principalmente, tinha um professor que falava que era, tem que namorar mais o problema né? é.
1: <risos> Tem que namorar,
0: tem que conhecer ele bem né? Depois você vai para a solução mas é, isso que você falou me, me parece muito alinhado com essa estratégia, né? Essa abordagem do design, né? De ter entendimento profundo sobre a pessoa ali que vai usar um determinado produto e se isso é fundamental para você ter soluções, é, para você conseguir criar soluções apropriadas para seja lá o que você tiver afim de, de resolver, assim, né? Sim, é
1: isso, você falou palavra-chave, assim, relacionamento, né? O nível de relacionamento que a gente tem com o público que a gente está querendo atingir, né? E aí, sim. isso entra bastante no que a Márcia colocou aqui, que ela colocou. Sim, queria sim, saber... é bom um que
0: você já vai, vai emendar, já. É,
1: queria saber mais como era essa troca com o público-alvo para teste e validação da ideia. Eu comentei, então, né, que a gente tinha esse grupo com esses idosos, que já era o que a gente estava construindo antes. E dentro da praça, o que que a gente fazia? A gente tinha mensalmente um aulão gratuito, no qual a gente usava como... uma estratégia para poder trazer mais pessoas para conhecer a Praça Virtual. Então, como era algo gratuito, um idoso ia chamando o outro, eles iam fazer parte. Se o idoso não sabia como como entrar no no Google Meet, porque a gente fazia pelo Meet, né? A gente ligava para ele, então a gente fazia realmente de tudo para eles serem trazidos até o, o ponto de encontro virtual ali, né? E aí, aí, paralelo a isso, a gente tinha as aulas que a gente aplicava a nossa metodologia, que era a nossa fonte que a gente estava usando para, enfim, sustentar a praça. Só que era muito, tinha muito, muita defasagem assim, nisso. Então, a gente queria ser mais profundo nessa questão do relacionamento para entender o que, que realmente vai fazer com que, com que os idosos queiram pagar por aquilo que a gente está oferecendo. Porque, por mais que a gente veja que é o que eles precisem. Como que a gente vai despertar o olhar deles para eles entenderem que eles precisam disso? Ou se eles realmente precisam, sabe? Então, além do aulão gratuito, né? Que culminava nessas aulas particulares que a gente tinha, a gente desenvolveu um projeto chamado Como Vai Você? Que aí, como que surgiu Como Vai Você? Foi por causa do Setembro Amarelo, no ano passado, né, em 2020 que a gente falou, a gente está numa pandemia, então a população idosa, que já era uma população que tem certo índice de abandono, ainda mais na pandemia, como que a gente pode usar a tecnologia, mesmo sabendo que a população idosa é a a faixa etária menos incluída digitalmente, mas como que a gente pode usar a tecnologia para combater esse índice de exclusão social dos idosos? E aí o que que a gente fez? A gente desenvolveu esse projeto Como vai você que a gente fazia chamadas de vídeo com os idosos para perguntar como eles estavam. A gente tinha ali um, um roteirinho base, né, para seguir. Enfim, aquilo que a gente achava que que é, fomentaria o afeto com eles, mesmo que digitalmente. Mas como que a gente pode criar um vínculo com essas pessoas, né? E, enfim, um indicava o outro, e a gente divulgava. E assim, receber chamada, os dois querem, eles querem conversar, eles querem contar da vida deles, eles querem contar dos netos, eles querem contar que eles caíram na semana passada, mas que eles já estão bem, graças a Deus. A gente era emergido, assim, a uma cultura das pessoas, né? E era legal porque teve uma experiência, por exemplo, que a gente entrou em contato com uma instituição para saber se a gente podia conversar com os idosos dessa instituição. E foi uma uma das únicas chamadas, porque geralmente eram feitas individualmente, para a gente conhecer mais, criar mais pessoalidade com os idosos. né? Mas essa chamada foi com duas idosas e foi acho que uma das mais desafiadoras assim porque era uma idosa é, numa situação é, de é, analfabetismo ela só t- a única viagem que ela tinha feito era do interior que ela nasceu para vir para São Paulo onde ela cresceu a vida dela junto com uma outra idosa que era artista plástica já viajou para não sei quantos países para apresentar é, as artes dela então tinha um contraste muito grande e aí esse desafio de tá, eu vejo que as duas, elas vêm de realidades completamente diferentes, mas as duas têm algo em comum, que é a falta de inclusão digital. Como que eu posso criar uma ponte entre elas e, e mostrar a tecnologia como, é, como algo que elas podem tanto continuar desenvolvendo aquilo que, aquilo que elas se interessam até então, já se interessaram durante toda a trajetória de vida delas, mas que também elas possam criar um vínculo entre elas. Porque isso, quando a gente começa a ver, é, é até um ponto assim, de pessoas que convivem juntas, mas não têm vínculo entre si. É, especificamente, aqui eu estou falando de casas que têm pessoas idosas morando, né? as ILPIs, que são instituições de longa permanência para idosos. E aí, enfim, foi um grande desafio. E aí, é, essa troca com o público-alvo, o como vai você, foi a nossa chave para a gente poder... Ah, eu posso fazer uma chamada do como vai você com, com, com o senhor, com a senhora, ou com os idosos da sua instituição? E aí, a partir disso, a gente começava a trazer diálogos que perguntassem qual que era a proximidade deles com tecnologia, para a gente poder entender, a partir da fala deles, como que a gente conseguiria entregar alguma solução, assim.
0: Uau! Acho que respondidíssimo, né, Marcinha? Respondidíssimo, respondidíssimo. Muito interessante. E aí, é, acho, acho interessante, assim, isso que você comentou, de ter esse olhar muito próximo de poucas, de algumas poucas pessoas, para conseguir, depois, afastar e ter uma, uma visão é, generalizada a partir de exemplos individuais né? que que de novo é uma quer dizer, eu estou com um design thinking na cabeça aqui, deve ser por isso que eu estou falando só disso, mas mas essa (risos) essa abordagem de você conseguir ter esses olhares né, e estabelecer personas eventualmente até a partir dessas dessas observações profundas mas de casos individuais e depois generalizar Também é uma uma coisa que que você vê bastante, né, também, de novo. Mas sempre a partir do entendimento do problema, muito bom, assim, né? Que nem você narrou aqui. Mas muito legal, assim, o processo que eu, mesmo tendo sido seu mentor aí no no Praça, né, nessa última edição, não sabia dessa parte específica aí do... que você contou agora. Muito legal.
1: Obrigado é, e por, por mais. Isso tudo. Imagina. E isso é muito mais, assim, do que entregar essa solução tecnológica. Nossa, isso foi uma chave, assim, para é, trazer esse olhar dentro, assim, do, do mundo profissional, com o que a gente está lidando, sabe? A gente está lidando com pessoas. Não, não são... É, olhar para as pessoas e entender o que tem por trás delas, assim, né? Eu acho que... É, foi muito bom, assim, aliás, e não só profissionalmente, mas pessoalmente, né? As histórias que, que eu conversei, assim, com os idosos no Como vai Você, nossa, foram aulas atrás de aulas, assim, sabe? Porque cada idoso traz uma história que tem tanto a ensinar e que, às vezes, a gente fica nessa de... Ai, compra compra minha aula, compra meu serviço, e a gente acaba perdendo uma bagagem tão maior, assim, que são os ensinamentos que eles têm, assim, a compartilhar com a gente... Que que fazem com que a gente use muito mais, às vezes, do que só o dinheiro que a gente vai receber, assim, sabe? Não tô querendo dar uma de... Ah, esse negócio de negócio, claro que não, porque eu, eu tô cada vez mais apaixonada, assim, por desenvolvimento de negócios, né? Mas como antes de você estruturar um negócio, precisa ter esse olhar sensível, assim, ao problema que você tá querendo resolver. E você vai ter esse olhar sensível conforme você se relaciona com esse público que você tá querendo atingir, né?
0: Falou bonito e falou correto. É isso. Sensacional. Sensacional. Eu queria encerrar, se se ninguém tiver mais mais perguntas para fazer aí no no chat, ou se ele quiser levantar a mão também, fique à vontade, gente. Mas eu queria falar um pouquinho sobre futuro. Antes da gente começar a gravar, você estava falando sobre, sobre TCC e sobre... Quer dizer, e aí você falou bastante sobre essa é, sobre como é que você foi construindo no fundo, né, toda essa relação entre tecnologia, gerontologia assim como é que você vê isso se desdobrando no futuro para a área é, da, que, que você atua e até para você mesmo assim enquanto carreira.
1: Boa. Essa tem sido uma reflexão aí das últimas semanas, né? Acho que é, é normal quando a gente entra no processo de final de graduação. Para vocês terem ideia, esse final de semana eu tava aí escrevendo uma parte do meu TCC e eu fiquei super emocionada escrevendo, porque conforme eu escrevia eu percebia que nossa, tá terminando, sabe? É um ciclo que tá se encerrando. Mas ao mesmo tempo também é algo que... Como, até agora, todas as experiências que eu tive foram umas vinculadas às outras, assim. Então, por exemplo, até essa participação no Campus Mobile foi algo que foi vinculado à à, à minha entrada na praça, que foi vinculado ao estágio que eu estava fazendo, que foi vinculado à empresa Júnior. Agora, voltar como embaixadora na área da saúde, isso também me traz muitas perspectivas, assim. Porque tem relação com aquilo que eu penso em fazer futuramente, né? Então, assim, é, eu tô com um projeto paralelo que, tá, é, que, enfim, trabalha com gestão de mídias sociais. Isso é algo que eu tô me aprofundando, eu tô amando é, saber um pouco mais disso. Não tem a ver com Geronto diretamente, mas, ao mesmo tempo, é, volta aquele papo de que Geronto me ensinou muito sobre como ter relacionamento com o cliente. Eu tenho visto isso na prática. Mas é, eu vejo que a Geronto, ela me introduziu, assim, a como... Desenvolver ideias para que elas se tornem negócios. Isso é o que, de certo modo, a gente tem como uma responsabilidade, né? Sendo embaixador do campus. E também é o que eu penso, assim, futuramente. Então, muitos muitos dos contatos que a gente tem tido com as mídias sociais são pessoas que ainda precisam, que ainda querem, ainda pretendem estruturar, amadurecer mais o negócio deles. Isso é algo que eu acho incrível. Então, eu penso em fazer alguma pausa relacionada a isso, a gestão de projetos ou alguma coisa voltada para administração, ainda estou tô, tô entendendo aí, quando eu pegar meu diploma, qual que vai ser o, o meu uso dele, né? Mas eu vejo muito assim, que a gerontologia, por mais que não seja uma área muito conhecida ainda, é, ter o diploma de geronto vai me abrir muitas portas futuramente. Então, por mais que eu não queira atuar como gerontóloga, sendo gestora de uma unidade de saúde, é, uma gestora entre equipes médicas num hospital, é, a gerontologia me proporcionou entrar nesse mundo do empreendedorismo, que vai também é, abrir as portas é, nos anos seguintes assim nessa área, assim, sabe? Então, a minha atuação, é, a minha perspectiva que eu tenho para o futuro, pelo menos agora, é algo mais voltado assim, para a gestão de negócios, e eu, eu acredito que a gerontologia está super vinculada a isso, principalmente quando a gente está querendo impactar a qualidade de vida das pessoas, né? Então, a geronto me trouxe bastante, assim, essa, esse amadurecimento do, do que a gente está atingindo e, e as perspectivas para o futuro são essas, assim, por enquanto.
0: <risos> muito legal, muito legal. Obrigado pelo papo, Já Gostei bastante de conversar contigo, aprendendo sempre aqui com vocês, com, com, com jovens aí. Ó. Eu que sou idoso, né, como diz o Gabriel. Mas é isso. Bom, gente, então fica... Lígia, obrigado mais uma vez pelo papo. Fica registrado aí para quem nos ouviu também o agradecimento, né para quem participou aqui na, na chamada ao vivo também. Muito obrigado, gente. E nos vemos no próximo Café da Seja, gente. Até lá.
1: Tchau, tchau.